0: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search-Effect-Podcasts, deinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung. Natürlich wie immer mit mir, Jonas Siedgen, und mir gegenüber, Yannick Schubert. Moin. Moin, moin. So, wir haben mal wieder ein schönes Thema dabei und zwar wollen wir darüber sprechen, ob regelmäßige Veröffentlichung von neuen Inhalten ein Rankingfaktor ist und wie sich das in deiner SEO-Strategie niederschlägt.
1: Hier kannst du auf verschiedenste Metriken zurückgreifen, die dich bei der Bewertung deines Backlink-Profils unterstützen. Alles in allem wichtige Daten, um deine Webseite zu optimieren und im SEO Gas zu geben. Um dir die Ahrefs Webmaster Tools zu schnappen, gehe einfach auf search-effect.de slash awt oder klicke auf den Link in den Shownotes.
0: Ja, wie wir auf das Thema gekommen sind, ist wahrscheinlich erstmal so die Frage. Wir haben... Also ich zumindest, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, aber <lacht> ich habe auf jeden Fall immer mal wieder gelesen und auch in Webinaren von anderen gesehen, dass äh, man nur regelmäßig Inhalte veröffentlichen muss und dann werden die Rankings besser bei allem und ja. ähm, deshalb war das so ein Thema, da haben wir dann gedacht, sprechen wir doch einfach mal drüber, weil auch hier ist es wie häufig im SEO nicht die eine Antwort, die die richtige ist, es ist nicht schwarz und weiß, sondern man muss sich das ja eigentlich wie üblich auf einer Fall-zu-Fall-Basis angucken. Ähm, ja. Ich würde mal grundsätzlich kurz damit starten, dass es kein Ranking-Faktor ist, regelmäßig Inhalte zu veröffentlichen. Also wenn du soweit regelmäßig. Wir wissen, soweit wir wissen, nicht, wenn du regelmäßig Inhalte veröffentlichst, sorgt das nicht dafür, dass all deine Inhalte besser ranken. Ähm, Im Vergleich dazu, wenn du sagst, du hast 50 Inhalte und ballerst die auf einmal raus. Da hast du am Ende keinen. Ich wollte gerade sagen, kein Unterschied, aber du hast einen Unterschied. Aber ja, du hast keinen Vorteil durch das regelmäßig Langfristige Veröffentlichen, sondern hier wäre der Vorteil ja vor allen Dingen bei dem Einmaligen schnell rausballern, oder?
1: Ja, also man muss man muss es ein bisschen differenzierter betrachten. Ne? Also natürlich, wenn du regelmäßig Inhalte veröffentlichst, wirst du auf jeden Fall einen Unterschied merken. Dementsprechend, weil Google einfach anfängt, deine Seite etwas besser zu verstehen, da natürlich die ganzen Inhalte crawlt. Du in relativ kurzer Zeit gewisse Rankings aufbauen kannst und etwas mehr Traffic bekommst, wie äh, im Vergleich dazu, wenn du jetzt zum Beispiel nur einmal im Monat was postest. Ne? Und dann hast du am Ende des Jahres beispielsweise zwölf Beiträge, wenn du die jetzt gleich in, im ersten Monat rausballerst und gleich im nächsten Monat auch wieder fünf oder sechs Stück mindestens, dann ist es natürlich ein Unterschied, wie du gesagt hast gerade eben. Ähm, ich
0: ich würde da kurz reingrätschen, bevor ja. wir hier Missverständnisse aufmachen. Du hast jetzt ja nämlich zwei Faktoren auf einmal angesprochen und gleich vermischt. Ähm, ich wollte es nur noch mal klar, dass wir noch mal klar darüber reden. Das eine ist dass die Regelmäßigkeit. Wie ja. du sagst, wenn du zwölf Stück veröffentlichst, jeden Monat einen ist regelmäßig aber es ist wenig. Ja, ja. Du hättest einen Vorteil in unseren Augen und das wollen wir noch kurz davor sagen, Disclaimer, wir haben gesucht, es gibt keine Case Studies, wir haben keine gefunden, wir haben keine Untersuchungen dazu gefunden, wir kennen, äh, wir nehmen jetzt hier unsere Expertise mit rein, unsere Erfahrung und das, ja. was wir von vielen anderen gehört haben und gelesen haben, anekdotischer Natur. Ähm, und da ist der Punkt, dass wenn du diese zwölf Beiträge, statt sie jeden Monat einen zu veröffentlichen, auf einmal veröffentlichst, du in unseren Augen mehr Vorteile hast, weil die Inhalte länger online sind. Google kann die gleich erfassen, du kannst gleich die interne Verlinkung aufbauen, du hast ja. längere Zeit, längere Zeit, Zeit mehr Backlinks dafür zu sammeln, schon allein aus dem Prinzip, dass sie halt einfach alle online sind. Wenn der erst in zwölf Monaten Richtig. kommt, der eine, dann ist der erst in zwölf Monaten da. Wenn der jetzt kommt, kann der so gesehen im Vergleich elf Monate länger äh, Erfahrungen. Anfangen äh, zu ranken. Genau, ja. anfangen zu ranken und das ist da der Punkt. Eine
1: Historie aufbauen.
0: Genau, und das ist eben das eine, das ist die Regelmäßigkeit und das andere, was du mit reingenommen hast, ist ja die ähm, Häufigkeit. Genau. Und ja. da ist es glaube ich schwierig zu sagen, was ist der richtige Weg. Ähm, eigentlich, je mehr, desto besser. Wenn man ja. gerade am, an vor allen Dingen, wenn man am Anfang steht, ist mehr auf jeden Fall besser, solange die Qualität gleich bleibt. Mhm. Ähm, wenn man dann aber erstmal einen Grundstock hat an Inhalten, dann kommen wir ja zu einem Punkt, dann kippt es irgendwann, dann muss man nicht mehr so viel Neues veröffentlichen, dann geht es ja
1: eher um die bestehenden Inhalte. ne? Genau. Ähm, ja, also deswegen, du hattest am Anfang gesagt, ne, so ein bisschen es kommt auf, auf die Situation an oder auch von Fall zu Fall. Also ich würde auch sagen, es kommt immer auf das Stadium der Website an, ne, auf den aktuellen Status Quo. Bist du eine Webseite, die noch nicht so viele Beiträge oder Inhalte veröffentlicht hat, ne? So eine relativ kleine Seite jetzt. Zum Beispiel fünf bis zehn Seiten, ne? Und davon sind nur fünf richtig gute Inhalte. Dann ist es natürlich ein Unterschied, ob du jetzt jede Woche zwei Beiträge veröffentlichst oder ob du jetzt äh, gleich fünf rausballerst und im nächsten Monat wieder gleich fünf, sechs, ne? Das hat schon einen Unterschied, als wenn du jetzt sagt, beispielsweise nur jeden Monat einen veröffentlichst. Hast du jetzt aber eine Webseite, die schon 200, 300 Beiträge online hat, dann ist der Impact meiner Meinung nach und meiner Erfahrung nach ein ganz anderer, wenn du jetzt zum Beispiel nur jeden Monat einen Beitrag neu veröffentlichst. Der Impact ist ein ganz anderer auf die Website als Ganzes. Du hast natürlich mit der Power im Hintergrund oder im Rücken, mit den 200, 300 Beiträgen, die Power ist natürlich eine ganz andere, wenn du einen neuen Beitrag veröffentlichst. Das heißt, vermutlich wird der Beitrag schneller, besser performen, als wenn du jetzt eine Seite hast, die relativ neu ist und weniger Inhalte hat. Ähm, deswegen ist da die Strategie immer so ein bisschen eine andere. Ne? Bei der Webseite, die schon etwas länger am Markt ist, die eine gewisse Historie schon aufgebaut hat, die also etwas Power schon im Rücken hat, da kann man zum Beispiel sagen, wir konzentrieren uns jetzt im ersten Schritt, wenn wir jetzt nochmal an die Seite rangehen, wir konzentrieren uns im ersten Schritt darauf, äh, bestehende Beiträge zu überarbeiten, zu optimieren, die deutlich zu verbessern und da eben schnelle Quickwins herauszuziehen ne, in Form von Ranking-Veränderungen oder besseren Rankings. Ähm, und eher zum Beispiel zu sagen, okay, ne, wir müssen so ein bisschen abwägen, Ressourcen abwägen, dann ähm, gehen wenige Ressourcen drauf auf die Content-Neuerstellung. Dann ist es vielleicht nur ein Beitrag im Monat, den wir neu erstellen oder zwei, je nachdem, wie viele Ressourcen du zur Verfügung hast. Ähm, und bei der neuen Seite würde man eher sagen, wir müssen jetzt erstmal Content aufbauen, wir müssen Kl Themencluster definieren, wir müssen ähm, unsere Rubriken aufbauen und wir müssen erstmal den Content rausballern, <lacht> sagen wir immer, um erstmal ein bisschen was aufzubauen, um die Maschinerie erstmal in Gang zu setzen und dementsprechend Google-Futter zu geben, zu crawlen, die Webseite zu verstehen, die Themen miteinander in Verbindung zu setzen und, und so weiter. Ähm, deswegen sind die Strategien da schon anders. Ähm, Generell bin ich genauso wie du auch der Meinung, Content regelmäßig zu veröffentlichen ist kein Ranking-Faktor per se. Das ist ganz klar. Das zeigt unsere Erfahrung. Das ähm, sagen auch andere Experten in dem Bereich, die schon äh, über eine gewisse Historie verfügen mit ihren Projekten oder mit eigenen Websites. Ähm, von daher muss man ganz klar so sagen, schon mal zu Beginn jetzt unserer Diskussion, dass es auf jeden Fall kein Ranking-Faktor ist, wo man sagt ähm, Du musst jeden Monat zehn, mindestens zehn Beiträge veröffentlichen, damit du deine Rankings verbessern oder pushen kannst.
0: Ja, also ich denke, zu diesem, zu diesem Zeitpunkt können wir sagen, ähm, bis, es gibt eine Ausnahme, würde ich sagen. Aber bis auf diese Ausnahme ähm, macht es kein, bringt es dir keinen großen, wesentlichen Vorteil, wenn du regelmäßig veröffentlichst, im Vergleich zu die gleiche Menge an Inhalten auf einmal zu veröffentlichen. Darum geht es eben auch in dieser Folge. Ne? Es geht nicht darum ob du regelmäßig oder gar nicht veröffentlichst, dann ist natürlich regelmäßig ja. besser. Ja. Ähm, es geht einfach darum, ob du den jetzt, ob du jetzt zwei pro Woche machst oder vier äh, diese Woche und in zwei Monaten wieder sechs und dann wieder drei, dann ist es nicht regelmäßig, aber du wirst am Ende mehr haben. Ist dann auch wieder von Vorteil. Aber es gibt, würde ich sagen, auf jeden Fall mindestens eine Branche, in der die Regelmäßigkeit wichtig ist, nicht unbedingt in Form von Rankingfaktor, aber indirekt äh, für bessere Rankings sorgt. Und das sind natürlich Newsseiten. Genau, also wenn du auf einer Newsseite ja. nicht regelmäßige Inhalte veröffentlichst, wo je nach Branche 20 Beiträge am Tag oder sowas erscheinen oder ja, ein paar ja. pro Monat, dann wirst du da nicht mitkommen. Aber da geht es auch nicht wirklich um die Regelmäßigkeit. Also dieses Wort regelmäßig würde ich sagen, hat gar keinen Einfluss auf SEO. Es geht nur darum, ob du Inhalte veröffentlichst oder nicht. Ob du die jede Woche einmachst oder zwei in einer Woche, dann ein paar Wochen Pause, dann zehn, dann wieder zwei Wochen Pause, dann machst du fünf. Dann ist es super unregelmäßig, ja. aber das ändert am Ende nichts. Also Regelmäßigkeit, finde ich, hat keinen Einfluss. Auch in meinen Projekten, wo ich äh, viel mit Inhalten arbeite und mich ja auch darauf fokussiere, ich knall's mittlerweile lieber alles raus, wenn ich's hab. Ähm, ja. Als dass ich es irgendwie über einen gewissen Zeitraum stretche, um dann regelmäßig jede Woche rein zu veröffentlichen. Das bringt niemandem was, außer dass ich irgendwie sagen kann, heute habe ich was veröffentlicht und ich kann es im Newsletter anteasern, aber das kannst du auch, wenn du es letzte Woche veröffentlicht hast.
1: Genau, das ist ja der Punkt, ne? also du hast einen wichtigen Punkt genannt, das ist der Punkt für mich. Ähm Warum sollte ich Content sammeln, nur damit ich jetzt sage, jetzt habe ich sechs äh, Inhalte parat, eine Ratgeber oder was auch immer das ist, und jetzt kann ich alle auf einmal veröffentlichen oder ich kann sie über mehrere Wochen veröffentlichen. Das ist für mich eine Diskussion. Wenn ich sechs Beiträge geschrieben habe oder ich habe hab gemerkt, oh, ich habe ja jetzt schon sechs äh, fertig, naja, dann strecke ich die jetzt über die nächsten sechs Wochen, dann kann ich jede Woche einen Beitrag veröffentlichen. Warum? Ne? Wenn du die wirklich hast, so wie du gerade gesagt hast, dann hau die doch einfach raus. Was was man sagen kann, was natürlich hilft bei diesem regelmäßigen Thema, ne? dass man in eine Routine reinkommt, regelmäßig Inhalte erstellt, schreibt, so einen Flow bekommt, ne? So du, du, ist, ist eine Routine einfach dahinter, jede Woche was zu schreiben und zu veröffentlichen. Das ist natürlich, finde ich, auch gut, eine gute Vorgehensweise. Aber wie du gesagt hast, auch für mich, meiner Erfahrung nach, ich habe jetzt schon einige Projekte betreut, und, und viel Content auch veröffentlicht und überarbeitet. Und ich bisher konnte auch keinen wirklichen Unterschied äh, erkennen zu den, zu den Zeiträumen, wo wir wirklich jede Woche ein, zwei, drei Beiträge veröffentlicht haben oder wo wir mal vier Wochen einen Cut hatten, ein bisschen Content einfach produziert haben und dann einfach alles mal rausgeballert haben. Das haben wir tatsächlich auch gemacht. Nicht wissentlich, um das zu testen, sondern hat sich halt so ergeben. Und rückblickend musste ich sagen, kann... Konnte ich keine Unterschiede erkennen, dass es irgendwie voll den Rankingsprung oder Rankingsprünge gegeben hat, voll den Tra Traffic-Zuwachs auf einmal? Ähm, es ist ein kontinuierlich Wach kontinuierliches Wachstum da gewesen, egal wie, ich das oder wie wir das gemacht haben. Ähm, von daher kann ich auch nur bestätigen, was du eben noch äh, ausgeführt hast, ganz klar.
0: Ja, richtig, da wollte ich auch noch drauf zu sprechen kommen. Wenn wir natürlich über das SEO ein Stück hinausblicken und nicht nur stur auf SEO gucken, dann macht es natürlich Sinn. Ähm, vor allen Dingen, wenn man vielleicht alleine ist, wie wir das ja auch sind mit unseren Websites, ähm, dass man sich eine Regelmäßigkeit aufbaut. Die Regelmäßigkeit ist dann aber ja für den Workflow, für sich selber und nicht für SEO so gesehen. Klar, genau. du veröffentlichst die Inhalte natürlich, um dann zu ranken, so gesehen ist es wieder SEO, aber am Ende ist es dein Workflow, wodurch du die Regelmäßigkeit als wichtigen Faktor siehst und da macht es definitiv Sinn. Das wollen wir auch gar nicht äh, wegnehmen. Wir wollen nur darauf hinaus, dass es aus SEO-Sicht ähm, egal ist, ob du regelmäßig veröffentlichst oder nicht. Also ob du regelmäßig oder unregelmäßig veröffentlichst, so rum würde ich das jetzt mal formulieren, weil es geht natürlich ja. darum, immer wieder mal neue Inhalte zu veröffentlichen. Wie viele hängt stark davon ab, wie wir am Anfang gesagt haben, in welchem Stadium deine Website ist, wie viele Inhalte du schon hast. In manchen Branchen braucht man 50 Inhalte, um die Branche voll abzudecken oder Nische voll abzudecken, in anderen brauchst du 5000. Und äh, wenn du die halt noch nicht erreicht hast, solltest du noch weitere neue produzieren. Aber auch je mehr Inhalte du hast, dich mehr und mehr darauf fokussieren, ein bisschen mehr auszugleichen zwischen äh, neuen Inhalten und bestehenden Überarbeiten. Denn das Überarbeiten von bestehenden Inhalten, die Freshness, wie das so schön heißt, ist ja auch ein wichtiges, äh, ja, eine wichtige Kleinigkeit tatsächlich, mit der man super ja. schnell Rankings gewinnen kann, wenn man auf Position 4, 5 irgendwo ist oder 5. ich sag mal frühere Seite 2, was es jetzt nicht mehr gibt, am Anfang stand, dann lässt sich damit ja viel machen, das heißt, da ist einfach so ein bisschen der Shift, der dann kommen muss zu einem gewissen ja.
1: Zeitpunkt. Ja voll, also meine, meine liebste Maßnahme oder meine liebste Methode ist tatsächlich auch die Content-Überarbeitung, ne? da braucht man natürlich genügend Futter dafür aber du kannst damit so viel rausholen und auch für für so viel Traffic-Zuwachs und und Ranking und verbesserte Rankings ähm, ja sorgen dass das für mich wirklich eine extrem extrem wichtige Maßnahme ist dass wir Content auch regelmäßig überarbeiten und da hast du auch wieder diese Regelmäßigkeit ne und da ist es schon auch wichtig sich regelmäßig mal die ganze Performance anzuschauen und regelmäßig zu zu überlegen, welcher Content müsste denn jetzt mal wieder überarbeitet werden, wo oder oder zu identifizieren, welcher Content regelmäßig überarbeitet werden müsste. Und da ist es halt auch, ne ob du das jetzt regelmäßig jede Woche machst, ob du das unregelmäßig so mal den Monat ein bisschen stärker, dann in der nächsten Woche mal gar nichts, dann wieder in der übernächsten Woche mal wieder mehr überarbeitet, so zwei, drei Beiträge, das ist auch nicht wirklich, wenn du mich fragst, nicht wirklich wichtig. Es ist nur wichtig, dass du es machst. Ne? Also das ist der Punkt. Das Die ist
0: Regelmäßigkeit ist auch hier für uns, für unsere Workflows sinnvoll. Ja, Aber ja. aus Google-Sicht, Google ist das wurscht, ob du jeden Tag, ja. jede Woche oder sowas oder mal zehn auf einmal machst. Das, das juckt Google überhaupt nicht
1: unserer Erfahrung nach. ne? Also es gibt natürlich auch Seos und, und und andere, die, die immer wieder betonen, dass man das wirklich regelmäßig machen muss, um Google immer neues Futter zu geben oder immer Google ne, darauf aufmerksam zu machen, in Anführungsstrichen, dass man da was tut. Ich persönlich in meinen Projekten habe das jetzt nicht so wirklich Ich, ich habe da keinen Unterschied gesehen, bin ich ehrlich.
0: Wenn du, lieber Zuhörer, dieser Meinung bist und diese Erfahrung gemacht hast, dass Regelmäßigkeit, also wirklich die Regelmäßigkeit und nicht die Menge, einen Unterschied gemacht hat bei deinen Projekten, dann hinterlass uns auf jeden Fall super gerne einen Kommentar. Ähm, wir sind ja mittlerweile auf YouTube, da kannst du einfach kommentieren oder auch auf LinkedIn, wenn du äh, Yannick folgst oder mir folgst. Wir machen natürlich auch einen Podcast-Post. Ähm, dann hinterlass uns da gerne deine Erfahrung, wird uns super interessieren. Oder wenn du all das nicht möchtest, kannst du uns gerne auch eine E-Mail schreiben an info-search-effekt.de. Und dann teilen wir das auch gerne in einer der nächsten Folgen, weil wir auch super gerne natürlich, ja, also wir erweitern durchgehend unseren Horizont. Und wenn du anderer Meinung bist, aber da auch irgendwelche Daten, auch wenn sie anekdotisch sind, weil sie nur bei zwei Seiten mal waren, hast, dann zeig uns die gerne und, und komm da gern mit uns ins Gespräch. Würde uns sehr, sehr freuen. Ähm, ja, zum Thema Freshness könnten wir jetzt natürlich noch kurz was sagen, wenn wir schon über das Überarbeiten sprechen. Äh, Freshness ich weiß nicht, ob man es als Ranking-Faktor bezeichnen kann, vermutlich schon, ne?
1: Es ist halt kein harter Ranking-Faktor, ne? Google betont halt immer auch in seinen Guidelines und auch was, was die Leute von Google immer offiziell sagen, ist schon, dass Freshness wichtig ist. Dass die Algorithmen merken, da passiert was. Ne? Da wird wirklich darauf geachtet, dass man kontinuierlich äh, für die beste Ressource sorgt, dass man seine Inhalte also auf Aktualität prüft. Ist das, was ich geschrieben habe, überhaupt noch so relevant? Ist es überhaupt noch richtig? Ne? Es gibt schon einige Branchen, wo eben auch Aktualität eine Rolle spielt, weil sich Sachen, Sachverhalte ändern, ähm, Richtlinien ändern, Gesetze ändern, ne? Zum Beispiel, ich hatte das vor kurzem erst im Steuerbereich, ähm, da ändert sich auch regelmäßig was in der Gesetzgebung und da muss man dann tatsächlich auch seine Inhalte regelmäßig prüfen und überarbeiten, um, um den neuen Gesetzgebungen und Richtlinien auch noch zu entsprechen. Und da ist zum Beispiel auch, das ist jetzt kein News in dem Endeffekt so. und das sind schon äh, Sachen, die immer relevant sind und nicht nur für einen, für einen bestimmten Zeitpunkt oder Zeitraum. Aber auch da ist Aktualität sehr wichtig, weil ich möchte mich ja informieren, ne? Es ersetzt keine Steuerberatung, Egal, welcher Steuerblock das ist, das ist natürlich keine Steuerberatung, aber dennoch ist es halt wichtig, auch für Google, dass man da aktuelle und auch richtige Inhalte präsentieren kann und präsentiert in der Suchmaschine. Und da ist es zum Beispiel auch extrem wichtig, dass man seine Inhalte auf Aktualität überprüft. Und da hast du wieder dieses Freshness, was auch da ein Stück weit dann schon einen Ranking-Faktor darstellt.
0: Also ich, ich würde es auch so sehen, ob wir das jetzt Ranking-Faktor nennen oder nicht. Es hat eine positive ist, Auswirkung. Ja, ist die Frage, ja. Ja, es ist auch egal. Also ganz ehrlich, mir ist es am Ende ziemlich egal, ob das jetzt ein offizieller Rankingfaktor ist oder nicht. Bringt es etwas? Das ist für mich die wichtige Frage. Und in meiner Erfahrung ähm, bringt es etwas, weil Freshness aus zwei Sichtweisen sinnvoll ist. Zum einen das, was du gerade gesagt hast, Inhalte müssen angepasst werden und widerspiegeln, was aktuell sich ändert, also wenn es Neuerungen gibt zu diesem ja. Thema. Aber das Zweite, was bei Freshness gerne vergessen wird, ist, wenn wir vor drei Jahren Inhalt geschrieben haben, sind wir in diesen drei Jahren im besten Fall deutlich besser geworden in Thema Strukturierung, im Thema Search-Intent-Verstehen ja. und so weiter. Wir haben nämlich noch als Zweites den Search-Intent, der sich ändern kann, ähm, auch wenn er sich im Kleinen nur ändert. Und wir haben zum Dritten eben auch den Aufbau des Inhalts selber. Und den Inhalt selber nicht zu verändern, aber die... Strukturierung zu ändern, das heißt, das Ganze vielleicht aufzulockern, noch ein Bild reinzunehmen, noch ein Video hinzuzufügen. Das sind Sachen, die auf jeden Fall für einen positiven Effekt sorgen können und in meiner Erfahrung sehr, sehr wichtig sind und auch schon fast ein Grund sind, warum man aktualisieren sollte. Gar nicht nur, um inhaltliche Anpassungen zu machen, ne? sondern eben auch, um diese ganzen... Neuer im Internet wieder zu spiegeln. Ne? Man hat jetzt oben eine Box, wo man die Inhalte zusammenfasst. Man ja. hat größere Textgrößen als, als früher und solche Sachen. Deshalb ist es sehr, sehr sinnvoll, ähm, ranzugehen an ältere Inhalte, würde ich sagen. Und auch da, ob, ob man es regelmäßig macht oder nicht, spielt für mich keine große Rolle. Ähm, für Google mit Sicherheit auch nicht. Wichtig ist, dass man es macht und ganz, ganz wichtig dabei ist, hat John Müller auch, äh, ich meine, muss man immer alles mit einer Prise Salz nehmen, na klar, aber hat er auch öfter auf Twitter schon gesagt, man soll natürlich die Leser respektieren und nicht verarschen und äh, nicht einfach nur das Veröffentlichungsdatum ändern oder statt äh, im Title Tag 3, 2023 plötzlich 2024 reinschreiben, man sollte schon den Inhalt auch prüfen, überarbeiten, aktualisieren. Also von daher, wenn dich das interessiert, können wir gerne nochmal eine extra Folge machen zum Thema neuer Content versus äh, bestehende Inhalte überarbeiten. Wenn du da Interesse drin hast, ähm, wie vorhin auch schon der Aufruf, hinterlass uns gerne einen Kommentar auf YouTube oder bei unseren LinkedIn-Posts oder schreib uns gerne eine Mail an infosearch und dann wissen wir, dass du das willst und dann machen wir das natürlich für dich, ist ja gar keine Frage. Janik, Fall. möchtest du noch was
1: hinzufügen zu dem Thema heute? Ähm, nö, ich wollte nur mal kurz äh, noch mal darauf ähm, zurückkommen, ganz kurz, was du gesagt hast mit dem Strukturellen. Ne? Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Und da gibt es auch immer Sachen, die man noch mal verbessern kann an der Struktur. Selbst wir machen das regelmäßig. Einfach noch mal der Aufbau des, des, des Beitrags, ne? wie man da noch mal ein bisschen mehr Struktur reinbringen kann, wie man die Lesbarkeit erhöhen kann. Neben dem ganzen inhaltlichen Updaten ist auch so ein strukturelles Updaten oder eine strukturelle Aktualisierung extrem wichtig. Ähm, sorgt für eine bessere UX, für, für, eine, für eine bessere Lesbarkeit und eine, eine bessere, ja, bessere Erfahrung mit deinem Content als Leser und was wiederum zufriedene Leser bedeutet und dementsprechend auch Leute, die vielleicht direkt auf dich zurückkommen und direkt deine Webseite aufrufen, was ja der Creme de la Creme Traffic ist, wenn die Leute direkt ohne Umwege auf deine Webseite wollen, muss man auch dazu sagen, ist dann nicht mehr ganz hart SEO, ne, das ist ja dann direct, aber ist es ist trotzdem halt wirklich die, die Champions League des Traffics, weil die Leute ja wirklich zu dir wollen. Die wollen nur zu dir. Die wollen nicht links, nichts rechts gucken auf Google, sondern die wollen direkt nur auf deine Ressource. Ähm, von daher ist das auch aus Branding-Sicht super wichtig, um einfach zu zeigen, hier, guck mal, meine Beiträge sind wirklich total gut strukturiert. Mir ist wichtig, dass du das gut überblicken kannst, lesen kannst und dementsprechend zufrieden aus dem Beitrag rausgehst. Und auch das deswegen ist es wichtig, da eine Regelmäßigkeit reinzubringen, um sich wirklich immer Gedanken zu machen, was kann ich denn verbessern?
0: Gleichzeitig müssen wir aber auch noch anmerken, das haben wir bisher noch nicht gemacht, dass nur, weil du deinen Inhalt aktuell hast und jemand anderes hat ihn nicht aktuell, dass du nicht besser rankst. Also ich merke das gerade hier bei mir mit WP Ninjas in der, im WordPress-Bereich, ist es unfassbar, unfassbar deprimierend. Ich könnte mein, meine Tastatur aus dem Fenster werfen andauernd, wenn ich danach nachgucke. Was für ein uralter Scheiß, und das kann ich leider nicht schöner formulieren, teilweise vor meiner Seite rankt, was veraltet ist, was alte Screenshots zeigt von Interfaces, die es nicht mehr gibt, was Informationen oder Abläufe enthält, die so nicht mehr funktionieren. Ähm, mhm. und trotzdem ranken die vor mir aus irgendwelchen Gründen und auch vor anderen, die aktuellere Inhalte haben, aus irgendwelchen Gründen, die mir kein ja, SEO erklären kann. Yannick hat da ja auch schon mal mit drauf einen Blick draufwerfen dürfen und hat auch gesagt, ich verstehe auch nicht mehr, was hier los ist. Also auch, auch SEOs kommen an ihre Grenzen und Google macht immer noch viel Mist, auch wenn sie nach und nach versuchen, alles besser zu machen. Ähm, das heißt, auch wenn du diese eine Maßnahme vornimmst, Denk dran, SEO ist ein Mischmasch aus vielen, vielen Faktoren, vielen Maßnahmen und gleichzeitig auch immer noch eine Blackbox. Es, sind immer noch, es ist immer noch viel schwarze Magie dabei, wir wissen nicht genau, was passiert. Und äh, tu einfach dein Bestes, wie immer ist es unser Aufruf, tu unser Bestes. Versuch nicht, das System zu verarschen, sondern ähm, langfristiges SEO zu machen, das heißt... Am Ende kann man es kurz runterbrechen, wie üblich, erstelle geile Inhalte für Leser, die besser sind als alles andere. Und ich denke, damit äh, ist ja ist, ist die Langfristigkeit gewährleistet, auch bei Google-Updates. Nicht gewährleistet, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass man gut durchkommt. Ja. Machen wir den Sack zu? Mhm. Super, dann sag ich vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wie schon zweimal gesagt, wir sind auch auf YouTube. Hinterlass da gerne ein Like, ein Abo, mach die Glocke an, kommentiere. Und wenn du Erfahrungen hast mit Regelmäßigkeit in der Veröffentlichung und positiver Korrelation von Rankings, schick uns gerne einen Kommentar, eine E-Mail oder was auch immer. Und ja, wir freuen uns auf die nächste Folge. Wenn du reinhören willst, hör auf jeden Fall rein und hinterlass uns natürlich auch in deiner Podcast-App ein Abo. Und Janik, du hast wie immer die letzten Worte.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich auf die nächste Folge und dann bis dahin.